0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Rueda Deportiva Express por Spotify. Mi nombre es Ángel Márquez y a continuación vamos a hablar todo lo que ha repercutido el día de hoy. ...en la combinación de la novena fecha de la Liga 1... ...la Liga que se ha reiniciado post pandemia ...en esta Liga que se está desarrollando de forma extraordinaria en la ciudad de Lima... Eh, ...entre lo más importante del día tenemos... La, ...el nuevo puntero de la, de la Liga que es el Club Universitario de Deportes... ...que se coloca en el primer lugar de la tabla al vencer 3 a 1 al equipo de Cienciano... También vamos a desarrollar otra noticia importante que es la del club Sporting Cristal que de la mano de Mosquera que parece que empieza a cuajar ya la idea del club. Eh, Golió sin piedad 6 a 2 al equipo del delfín, al equipo del Cantelao. Y por otra parte, o, otro equipo grande que no la está pasando bien es el club Alianza Lima quien aún no conoce la victoria bajo el, el mandato del técnico chileno Salas y eso preocupa en tienda íntima. Bueno, antes de desarrollar todo, quiero presentar a mi compañero que me acompaña el día de hoy, Luis Canto. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Ángel Márquez? Bueno,
1: sí, un gusto, la verdad, poder realizar este podcast. Y el día de hoy, como bien lo dijiste, hablaremos acerca de todo lo sucedido en la fecha nada, en torneo de torneo apertura de la Liga 1 Movistar, y en este caso, antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros auspiciadores. En este caso, los han Estudios Maquillaje, y especialistas en microlading y pestañas para hombres y mujeres. el este prepago sea un prepago power, conservas de pescado, el fino pez, la conserva del Perú y cerveza artesanal Cruz del Valle, la cerveza de los emprendedores. Como bien lo mencionabas, el día de hoy vamos a desarrollar todo lo sucedido en esta fecha. Y como bien lo sentaste, tenemos nuevo puntero universitario de deportes es el nuevo líder del torneo y de esta manera eh, pues ha cerrado la fecha 9 y vamos a ver qué es lo que nos
0: depara la siguiente fecha también un poquito. Sí, así es, pero bueno, creo que primero vamos a empezar hablando sobre Alianza Lima, que fue el club que abrió la jornada, ¿No? Un club que club íntimo que lamentablemente no conoce aún la victoria, eh, va, viene jugando dos partidos por la liga 1 recordemos que el primero no lo pudo jugar por un problema de el club binacional que incluso el club íntimo pidió los puntos pero que no se no se lo fue conseguido por la federación peruana y aún está pendiente eh, lamentablemente no conoce la victoria bajo el, el mando no del técnico chileno Salas que es el nuevo técnico del club eh, y la, está preocupante la situación Luis se está alejando de los primeros lugares
1: Claro, pues sí, como bien lo mencionas, hasta el momento el comandante Salas no consigue una victoria. Tres partidos ha, ha dirigido el técnico chileno y hasta el momento ni una sola victoria. Si bien ningún partido de estos tres fue derrota tampoco, es preocupante ¿no? que el cuadro de Blanquiazul no esté sumando puntos en este torneo de apertura y se empieza a alejar. Empieza ya pues a olvidarse tal vez de ganar este torneo de apertura me parece que lo más sensato sería empezar a apuntar ya al torneo clausura y buscar, ¿no?, de esa manera llegar a los playoffs. El partido frente a Cusco Fútbol Club, como bien lo mencionaste, fue el partido inaugural de la jornada y se dio el sábado 29 en el estadio de en el estadio del RIMAC. Eh, el Alberto Gallardo se, desa se desarrolló este partido y el partido terminó 0-0, no se hicieron daños ni... ...el equipo
0: imperial y los blanquias azules. Sí, así es, pero como... ...claro, destacas que... ...bueno, Alianza Lima... ...si bien no ha ganado, tampoco ha perdido, pero... Eh, ...bueno, les quiero citar el partido pasado... ...con deporte Quizal, que... ...pese al empate 1-1, como que fue engañoso... ...porque se la pasó bastante mal durante todo el partido... ...y ahora con... ...con el club Cusco FC... Eh, bueno, el primer condicionante que tuvo fue el, la expulsión, ¿no? Que tuvo el, el volante íntimo eh, cruzado, quien de, en una barrida por luchar el balón eh, termina siendo expulsado por el árbitro del encuentro, Carrillo. es en una falta bastante polémica, ya que se puede ver muy bien en las repeticiones, incluso eh, se puede ver que el técnico está muy... el técnico, el árbitro, el Carrillo está muy cerca de la jugada, pero termina cobrando una jugada peligrosa y termina expulsando con doble amarilla al volante aliancista. Creo que eso termina de condicionar bastante el partido, ya que Alianza Lima prácticamente jugó a no perder el encuentro ante un buen club como es Cusco. Tenía que tener este tener muy bien en claro que no podía arriesgarse, ¿no? Y obviamente no perder el partido hubiera sido más catastrófico, ¿no? Y, ¿Y qué crees tú? ¿Crees que es más... ¿Crees que Alianza perdió dos puntos o rescató uno? ¿Qué crees, Luis?
1: Bueno, es, es un poco ambiguo, porque antes del partido se podría decir de que Alianza tenía que ir por los tres puntos, así que se podría decir que pierde dos puntos. Sin embargo, debido a los condicionales, como bien lo mencionaste, la expulsión tan temprana, ¿no?, a los 28 minutos de Reinaldo Cruzado, eh, se podría decir que termina rescatando un punto. Además, justamente en ese contexto, hablando ya luego de del partido, eh, vemos que cusco Club fue bastante superior a Alianza Lima, ¿no?, obviamente el nombre de más le dio esa pluralidad al equipo de Cusco para ser el más ofensivo, pero algo curioso también en este partido fue que a pesar de Cusco Fútbol haberle hecho más daño en cuanto a ataque a Alianza Lima, Alianza Lima fue el equipo que más tuvo la pelota en general, ¿no? En todo el partido, 56 de balón para el cuadro alianzista, mientras que Cusco apenas tuvo un 44 de
0: Claro, eh, a pesar que el club como dices tuvo la mayor posición, el Cusco fue quien tuvo la más clara, ¿no? también quiero rescatar en este partido a Rodríguez, que el mudo Rodríguez que eh, fue el Rodríguez de las eliminatorias, el, el, el Rodríguez mundialista ya que eh, estuvo muy bien acertado en, en, en la defensa, eh, anticipó muy bien, eh, tenía mucha salida limpia, fue prácticamente una de las figuras de Alianza Lima ya que es... En ese escenario difícil que se encontraba con un hombre menos hubo salir airoso el defensa aliancista. Y bueno, cerrando el, el tema del partido, eh, se aleja Alianza Lima de los primeros lugares. Eh, como tú dices, también creo que ya debe empezar a pensar en el torneo clausura, ya que ese torneo ya es demasiado esquivo, ¿no? Bueno, también este, hablemos del partido que se desarrolló en el estadio de Matute, el encuentro donde creo que el, el partido que más llamaba, el partido más at eh, atractivo en, en, en el, hablando de goles más que de, de, del, del desarrollo, pues Cristal goleó sin piedad al equipo del Cantablado 6 a 2, eh, en un encuentro que eh, fue muy, para el, para el gusto de, de lo que le gusta ver goles, fue bastante, ¿no? 6 a 2, un resultado totalmente eh, impactante, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Exacto, un resultado que no es nada para nada habitual en la Liga de Nueva Vista, y que además no es un resultado que generalmente se ajusta al sur, ¿no? más, más escuchamos un seguido, por ejemplo, en los resultados temísticos. En este caso, el Tarte en Cristal, la verdad que se dio eh, un paseo con el cuadro de Cantonado, que como bien todos sabemos, el cuadro del Delfín siempre busca la salida por abajo, ¿no? desde, desde el primer pase con Eric Bergado busca esa salida y la intención que tiene este experto en Cristal de Mosquera es siempre ir a presionar arriba, muy arriba empezando por Herrera y con Corozo y, con Corozo y en este caso Luis Sandoval, ¿no? que fueron el cliente de ataque, siempre, eh, o al menos desde que ha llegado ya Mosquera, el cuadro de Cristal intenta eso. Vimos eso y, de, y obviamente a un equipo que le gusta salir jugando se le hace muy incómodo que te presionen tan arriba, no es común en el fútbol peruano, ver equipos con esa intensidad y sobre todo me pareció muy bueno lo de Cristal en cuanto a lo físico, ¿no? porque uno podría decir en el primer tiempo eh, que puede guardar el, el resto ¿no? de, de presionar 45 minutos con una intensidad bastante buena, pero dosificó bastante bien Cristal y en los 90 minutos fue el equipo más regular y me parece que sobre todo el tema de la presión fue lo que más eh, terminó afectando al cuadro desde el fin.
0: Claro, bastante, bueno, no es no es común ver un equipo que juega así, no es intensidad en el fútbol, pero bueno, en un fútbol que si bien tiene buen manejo de balón, una, un buen fútbol, pero no, no se ve una intensidad como que le propone Sporting Cristal y creo que es bueno, no creo que para cualquier hincha, sea de, hincha de Alianza, la U, cualquier otro equipo, creo que ver a Sporting Cristal eh, jugando creo que es este bastante, bueno, en mi caso me, me gusta ver mucho cómo juega ese, ese club ahora de la mano del técnico Mojera que parece que le ha dado eh, lo que tanto le faltaba a Cristal, ¿no? que era, si bien era un equipo que tiene la escuela del 4-3-3, ¿no? del ataque, de la intensidad, siempre tenía la, eh, la debilidad de que le hacían muchos goles. ¿no? Si bien eh, llegaba, eh, también sufría mucho los, los los contragolpes, ya que no tenía una defensa eh, muy bien estructurada. Ahora creo que Loyola, Merlo, Saavedra están cumpliendo una buena función. Eh, es un equipo que juega ya muchos años, Calcaterra tiene muchos años. En el club de, de, de Sporting Cristal eh, Herrera, que es un goleador neto Que ayer apareció Y creo que es un equipo que, que si bien no empezó muy bien la Liga 1 Recordemos que en la primera etapa Antes de la pandemia eh, No estaba muy cerca de los primeros lugares Ahora creo que de la mano del técnico Mosquera Parece que encuentra el rumbo no Creo que al, al igual que Alianza Lima Tal vez eh, bueno, en el caso de que se le está ganando Pero creo que tal vez su reacción Creo que es un poco tardía Ya que lo vio un poco alejado de, las, de los primeros lugares Pero veremos qué pasa, ¿no? Recién en la novena fecha Pero si hay un candidato Creo que es está Sporting Cristal, de hecho, ¿no? Claro
1: que sí, en la todavía se puso las pilas un poquito tarde En cuadro celeste La verdad es que Mosquera llegó antes de la pandemia Tuvo un par de partidos No fueron partidos buenos para Sporting Cristal Y me parece que este tema del parón futbolístico le ha venido bien al cuadro celeste Ha ajustado algunos, eh, por ahí algunos puntos el cuadro de Sporting Cristal Y de esta manera pues se dio una goleada el día, el día del lunes bastante buena eh, Destacaba bastante tú la defensa Y creo que ahí te voy a dar un poquito la contra Porque si bien tiene dos muy buenos agueros como Chávez y como Merlo eh, por las bandas aún hay un poco de debilidad, ¿no? Si bien Loyola es un muy, muy, muy buen aporte ofensivo, defensivamente la pasó bastante mal con Rencifo en un momento lo mismo que eh, en defensa, el lateral derecho Lora Saavedra, que la pasó bastante mal también eh, con Mario Tallino. eh, los dos goles eh, que hizo el cuadro patronado, uno fue por penal y justamente uno vino por el sector de Loyola, eh, fue un desborde de... Bueno, del pequeñito Rengifo que ha sido como para la selección en donde filtra el pase para Julio y, y bueno, Chávez lamentablemente termina eh, cometiendo el penal, ¿no? pero eh, la jugada empieza por, por el sector de Loyola y en el segundo gol del cuadro de, canto de lado, pues es un desborde claro eh, en donde Taíma deja mal parado tanto a Chávez como al lateral derecho Lora Saavedra y finalmente pues termina marcando para el cuadro de cantonado a eh, arriba ¿no? soñazos de final, es verdad, pero me parece que Sporting Cristal aún tiene que ajustar algunas piezas, sobre todo sobre todo en la defensa, no a veces ser muy ofensivo te deja pues, un desequilibrio, pero creo que el cuadro de Cristal sin duda va por un muy buen camino, eh, obviamente para el torneo peruano le va, le, da, este, le va a ir bien, pero cuando le toque por ahí un torneo internacional creo que a futuro tiene que ver ese tipo de situaciones en ¿no? el cuadro de Sporting Cristal.
0: Claro, tiene razón, claro, para un equipo como Cristal que juega ese estilo, eso obviamente va a estar muy expuesto a, a contraataques, sin más aún si tiene jugadores como en el caso de Cantolao, ¿no? que son jugadores eh, muy jóvenes, ¿no? está están jugadores, por ejemplo está Celi juega ahí, es una también una promesa de fútbol peruano. Es un equipo joven que como si es verdad Cristal eh, si bien en el fútbol peruano le alcanza no con su con su juego. Eh, en la Copa Libertadores hemos visto que por más que el equipo compita y, y este creo que es de los equipos peruanos que van a libertadores creo que es el a pesar que no clasifica muchos años la fase de grupos, no no pasa de fase de grupos, pero es un equipo que siempre compite, ¿no? que siempre gana puntos, a diferencia, lamentablemente, de otros equipos. Y, y eso es lo que tú dices, le cuesta. no Equipos como de Argentina, Brasil, Paraguay, no te perdonan un contraataque y, y te convierten. ¿no? Bueno, hablando de las, de las lo que son las, las estadísticas, ¿no? eh, el Cristal bueno, dominó el partido, pero no mucho, ¿no? 52.47% del Cantolao, pero obviamente fue más eficaz, ¿no?, debido a, lo, a sus goleadores que tiene ¿no? Y, y, bueno, creo que, Cristal, eh, ¿tú crees que aún con el estilo crees que el alcance para el, llegar a la apertura?
1: Eh, bueno, yo creo que sin duda a Cristal le va a costar, sobre todo porque está bastante alejado de, de los de arriba, ¿no? Eh, numéricamente ahorita tiene apenas 12 puntos, Está ahí, ¿no? En eh, el luche tiene que esper esperar un par de, de traspiés ¿no? De los de arriba, que son varios, no es solo, no solo universitario, está metido también en la universidad, está metido en el cuadro de Cuchofú de Entonces me parece que es un poco difícil. Yo no veo difícil. Me parece que se levanta un poco tarde, se despierta un poco tarde, Cristal, y de esta manera, pues, me parece que no tiene mucho que hacer en esta vida, uno a, visitar, a menos que, que se, que se caigan los de arriba, ¿no?
0: Bueno, ¿qué te parece si ahora hablamos del, del, del líder del campeonato? Universitario de Deportes que venció 3 a 1 al equipo de Cienciano y se afianza con, como líder del torneo Apertura. ¿no? Un equipo de universitario que primero empezó con dudas, no, empatando con Cantolao, pero que después eh, ganó sus dos últimos partidos y con un buen con un buen fútbol. Eh, dos Santos que se afianza como el nueve neto de universitario, marcando que marcó los dos últimos goles, el, uno de ellos por tiro libre y le van va bien las cosas en el club crema, ¿no?
1: Claro que sí, el universitario la verdad consiguió una muy buena victoria ante, ante el cuadro de Cienciano, un 3 a 1 bastante bien trabajado, porque hay que decirlo, ¿no? Eh, Cienciano arrancó, perdi, arrancó ganando, perdón, con gol de la misma vez, y en el segundo tiempo lo replantea bien como hizo, las entradas de Dos Santos, de Urruti, ¿no? Ayudan bastante a la victoria del cuadro de universitario, y bueno, eh, me parece que lo antes de la pandemia venía haciendo bien las cosas con el otro técnico uruguayo que lamentablemente se fue sí. y toma la posta bien, toma la posta bien con ISO y creo que sigue por la misma senda del cuadro universitario que esta temporada a comparación de la temporada anterior que en donde también estuvo el técnico argentino eh, hoy, hoy por hoy creo que sí tiene banco universitario, hoy por hoy el cuadro crema bueno, el técnico Crema, perdón, voltea, voltea la banca y ve jugadores. ¿Tiene con qué, tiene con qué hacer este tipo
0: de, de cambios en el entretiempo y poder voltear partidos? Claro, creo que fue un acierto por parte de la diligencia haber traído a Comiso, ya que eh, es un hombre respetable, entiende a Crema, es el, el, el último técnico que lo ha sacado campeón al club. También el año pasado estuvo muy cerca de, de, este, de lograr el el clausura, entonces este, es, una, es una voz autorizada ¿no? Para el, en, en el club crema eh, además es un técnico que ha promovido muchos jugadores de cantera también de la U eh, es, un, es un técnico que conoce, que conoce el club y ha sabido agarrar, a, agarrarlo también cuando, la como se dice, cuando las papas quemaban ¿no? entonces creo que ha sido un acierto, creo que va por buen camino el club crema, tiene un 9 muy bueno que es los Santos eh, junto con Herrera creo que son los delanteros con mayor eficacia en lo que va de la Liga 1 eh, y este veo, veo bien al club crema, lo ganó contundentemente 3 a 1. Eh, si bien empezó con, como tú dices, con, empezó con un penal, ¿no? Eh, ante es también parecía que se complicaba la cosa, pues Ho Hover también a los 47 minutos del segundo tiempo también había fallado un penal. Pero Millán puso las cosas en eh, tranquilidad a los 55 anotó eh, de tiro libre, eh, un golazo al, y con eso marcó el empate. Y luego al minuto 81, Dos Santos, aprovechando un error de dos defensas de Cienciano, que rechazaron mal un balón, que re termina recibiendo un centro donde solamente define a placer y marca el 2 a 1. Y el último, el 3 a 1, llegó al minuto 92 tras un tiro libre, que se desvió en la barrera y terminó eh, concretando en lo que fue el 3 a 1 y victoria del universitario, que se afianza, como, como reitero, como único líder del campeonato de la Liga 1, Aprovechando también que hoy día el club de Yacucho no pudo vencer a Almanuchi y con esto el club crema es el único líder del campeonato peruano, Luis.
1: Claro que sí, te doy un dato más de Jonathan Dos Santos hasta el momento. Ha marcado seis goles y ha dado una asistencia. Es el segundo jugador en la tabla de goleadores. Solo lo supera a Leir Rodríguez, que también tiene seis goles pero ha dado dos asistencias. Muy cerquita también lo mencionaba, Emanuel Herrera tiene cinco goles. Así que pues ahí estamos, ¿no? metido tanto Jonathan dos Santos como Emanuel Herrera entre los, entre los máximos goleadores pues, del torneo local. Uh -huh. Y como bien lo decía, no fue un golazo de un Alán, un tiro libre impecable, y luego pues el doblete de Jonathan dos Santos que no se hacía esperar. Eh, si bien ingresó, en pocos minutos la verdad marcó la diferencia y logró pues, hacerse notar con su capacidad goleadora para el cuadro crema. Eh, universitario, te voy a contar algunas estadísticas del cuadro Crema. Eh, tuvo el 67% de balón, mientras que el cuadro de Cienciano, el 33%. 12 remates para el cuadro Crema, de, los, de esos 12, 7 fueron al arco, mientras que para el Cienciano
0: apenas 6 disparos y solo uno fue al arco. Bueno, esas son las estadísticas que
1: te puedo decir del cuadro Crema.
0: Claro, así están, las, así están las cosas. Y bueno, sobre lo sobre los demás partidos de la Liga 1, bueno entre los líderes ¿no? que estaban arriba de la tabla también teníamos al club Alianza de Huánuco y al Ayacucho ¿no? sobre la Alianza de Huánuco eh, parece que este club ¿no? que iba muy bien antes de la pandemia como líder absoluto, parece que se ha ido desinflando, ¿no? tal vez le habrá afectado el cambio de sede ahora en Lima no sé qué será, pero desde que ha empezado la Liga 1, los empezó perdiendo contra el club eh, Manucci luego cosechó un empate contra Grau y, y, y hoy el día de el día de ayer eh, empató otra vez su partido contra el Deportivo Municipal y hasta ahora no conoce victoria y prácticamente ha perdido el primer puesto y parece que se está desinflando y parece que solamente fue eh, flor de un día, ¿no? Parece que el Club de Alianza Huánuco parece que no no va a dar la, no va a dar la talla, ¿no?
1: sí lamentable, ¿no? Lo, lo, la Alianza Huánuco, antes de la pandemia, de nuevo, haciendo, la verdad, que una muy buena temporada, y tiene era inclusive de los mejores técnicos de, de este torneo de apertura de la Liga, no estar, sin embargo, no le ha ido bien en este reinicio, y pues como bien mencionaste, sus resultados, ¿no? Y eh, no, no ha podido conseguir victorias, eh, si bien el, el último, eh, eh, perdón, el día de ayer, ...el 31... ...el 31 logró un empate con Municipal... ...no le alcanzó para... ...para financiarse como líder... ...pero pese a todo esto... ...a pesar de lo irregular que está... ...Alianza Universidad de con su regreso... ...está a solo un punto universitario... ...entonces tampoco es que se ha alejado mucho... ...el equipo de Guadalupe.
0: Claro, eso sí, está a un, un punto pero... Eh, ...los tres últimos partidos... ...solamente pudo rescatar dos puntos... ...entonces... Eh, y... Y prácticamente hubiera sido importante a través de a ver, alejarse un poco de los primeros lugares, ¿no? Sabemos que los, la Liga 1 es un torneo largo y los equipos como Guanuco que tal vez no tienen este, el mismo presupuesto que los otros clubes, creo que a veces hubiera sido importante aprovecharlo. Creo que le afectó la, la este tal vez la sede, pero en, en partes no, porque también el... Alianza de Huánuco también ganó puntos importantes en Lima, ¿no? recordemos que empezando la Liga 1 venció Alianza Lima en, en el propio estadio de Matute, ¿no? Entonces, bastante llamativa, la, me llama mucho la atención, ¿no? Ya que era un club muy bueno, no solamente era un club que ganaba en su cancha, sino también ganaba de visita. Y, bueno, esperemos que por los intereses del club huánuqueño que levanten, ¿no? Para que sea más atractiva la Liga 1, ¿no? Claro,
1: ¿no? ya, ya es uno de, lo, de los co-líderes del torneo, sería bueno que, que antes sobre todo su nivel futbolístico ¿no? eso sería lo, lo ideal para este torneo de cultura de Liga de te voy a lanzar alguno, algunas estadísticas del partido Deportivo Municipal fue superior en cuanto a posición de balón, 55% contra 45 de Alianza Huánuco, cuatro disparos de los cuales tres fueron al arco de Municipal mientras que Alianza Bónico solo tuvo un disparo y, y ese disparo fue, pues, estuvo el gol, nada más. De bastante pobre la, la actuación de Alianza Universidad de eh, A pesar de que no tuvo muchos remates al arco, consiguió nueve córneas el cuadro de Alianza Universidad. Mientras que Deportivo Municipal apenas tuvo cuatro corners Esas serían pues, las estadísticas más eh, llamativas, por decirlo así, del partido entre Alianza Universidad y Deportivo Municipal.
0: Así es, y, y hablamos de otro de otro de los líderes campeonato De los que apuntaban a ser líderes y que se perdió una gran oportunidad el día de hoy, el club ayacuchano, el ayacucho fútbol club Perdió la gran oportunidad de, de ubicarse como único líder del torneo Apertura Pues hoy día se enfrentó al club Carlos Manucci de Trujillo Y no pudo vencerlo a pesar de que el club eh, trujillano Jugó parte del partido con un casi eh, al minuto... 30-35 por ahí eh, fue expulsado un jugador del club trujillano y el Ayacucho eh, logró empatar el partido, re, el partido lo empezó perdiendo, el club este, Yacuchano, tras un, una eh, se puso un 0 el Club Trujillano, del Manucci eh, un resultado sorpresa, ya que todo apuntaba que el club yacuchano iba a ser un claro favorito en este en partido, pero eh, el club Manuchi empezó ganando y, y luego lo empata a Yacucho y Ayacucho tenía todo para voltear el partido ya que Carlos Manucci estaba con uno menos pero no supo aprovecharlo y en el segundo tiempo una jugada infantil del arquero del arquero Etzer Rosales ¿no? un arquero que con experiencia en la Liga 1 no se entiende, eh, termina malogrando el partido para sus compañeros malora todo el trabajo que tenía el club ayacuchano y termina agrediendo a uno de los jugadores del, del club Manucci generando un penal y su expulsión también y, y pierde un partido eh, de verdad que de manera infantil ya que era la gran oportunidad de, de ser puntero el día de hoy eh, lamentablemente lo pierde por la jugada infantil de uno de sus planteles
1: Exacto, no graficaste bastante bien lo sucedido en el partido a los 20 minutos Diego Guastadino marcó el gol para Carlos Manucci rápido a los 40 empatamontes antes de, de que el empate de Cucho Fútbol público, yo lo mencionaba, su una tarjeta roja, fue para Sebastián Ramírez el defensor uruguayo de Carlos Manucci, que fue expulsado a los 34 minutos y en el segundo tiempo, es verdad, había mucha posibilidad al tener un hombre más de parte de Cucho, sin embargo no lo supo aprovechar, como le mencionaba la expulsión de Rosales también, ¿no? Fue bastante influyente para este partido y justamente tras esa agresión de pues, penal marcó Ricardo Olados y esta forma, de esta forma logra analizar ganar Carlos Manucci y consigue no solo tres puntos, sino consigue acercarse pues a ese pelotón de equipos que están peleando en el torneo de apertura Liga 1 Mavistar. No Recordemos que Gostari tiene diecinueve, Liga Sunacedano no bueno tiene dieciocho, Ayacucho Fútbol tiene diecisiete, y Carlos Zamanucci con esta victoria se ha metido a ese pelotón en el cuarto lugar con 15 unidades. Está a cuatro del equipo crema y se postula como uno de los Equipos que van a dar pues pelea en este torneo apertura Así que hay que verlo bien a este Carlos manucci Que poco a poco y silenciosamente se está metiendo eh, dentro
0: de las líneas del torneo Claro, el, eh, Carlos Manducci, este está aprovechando muy bien Ya también venció eh, en el otro partido Se está cosechando buenos 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 puntos eh, Se está ah, mostrando sí. como animador de esta Liga 1 y bueno, para la alegría de los hinchas trujillanos, ¿no? un club eh, bastante emblemático ¿no? de, de esa ciudad eh, Esperemos que también se sume, que sea uno de los motivadores de los que de los que, que hagan más interesante esta Liga 1 ¿no? Para todos los que lo, nos gusta el, el fútbol no Bueno Luis, se viene la ahora la jornada número, número, número 10 del, de la Liga 1 Se vienen los siguientes partidos eh, Vamos a ver si Alianza tal vez logra levantar no eh, ahora Alianza Lima se va a enfrentar contra el club Melgar un equipo que no le va tampoco bien, viene cosechando dos derrotas contra el Carlos Stein y también ahora último el Melgar también perdió contra el, el Sport Boys un equipo arequipeño que no levanta cabeza se encuentran dos equipos necesitados de puntos ¿crees que Alianza Lima por fin pueda levantar este con el club arequipeño?
1: Exacto como bien lo mencionas, no ambos vienen eh, sin conocer victorias ambos vienen pues, ...con partidos bastante difíciles... ...y ahora van a chocar el cuadro aliquipeño y el cuadro blanqueazul... ...me parece que la
0: ventaja es pues, para el cuadro de Alianza Lima... ...que hasta el momento no ha perdido... Claro. ...y el lugar viene de un
1: par de derrotas como bien lo mencionaste... ...y contra equipos como y...
0: Carlos Sten y Boy, ¿no? ...que tampoco les pasamos ...exacto, muy bien.
1: contra equipos que entre comillas... ...pues vienen a ser los equipos con una pelea del descenso... ...así que me parece que Alianza Lima por ahí puede tener... ...un poco más la posibilidad... Pero veremos, ¿no? Esto es fútbol y, y todo puede pasar
0: Claro, y todos sabemos que bien que Melgar A pesar que ha perdido dos partidos eh, Es un equipo que tiene un buen plantel eh, Es un equipo bien armado Tiene entre sus jugadores, a Joel Sánchez no Tiene jugadores conocidos no y Pero yo creo que es la gran oportunidad Alianzas, de Alianzas De salir, ¿no? Por fin De conocer la victoria, ¿no? También tenemos al Universitario también que se enfrenta a Alianza Guánuco, ¿no? Universitario queriendo afianzarse en el primer lugar y tal vez Alianza de Guánuco busca el partido que le dé por fin la oportunidad de despegar, ¿no? Y mostrar el club que empezó la Liga 1, ¿no? También es un partido muy interesante este de Universitario con Alianza de Guánuco.
1: Exacto. Lo, el puntero y el, y el pues se van a enfrentar en un gran partido. El universitario obviamente busca eh, aumentar esa diferencia sobre la Alianza de Universidad de Guánuco, mientras que el cuadro de Alianza Universidad buscará seguramente pues arrebatarle eh, la punta cuadro crema y ponerse como un líder único, porque recordemos que si Alianza Huánuco consigue
0: una victoria, sería líder en solitario de la Liga 1. Claro, así es, y luego también tenemos un partido importante que es el del Sport en cristal, ¿no? que también se enfrenta a un equipo casi de las mismas condiciones del ¿no? un equipo... Se enfrenta contra la San Martín, ¿no? un equipo que ya no contrata como antes Ya no es el club que traía los grandes refuerzos Ahora es un club que más se ha vuelto más austero no Que más que todo juega con muchos jóvenes eh, Y que no tampoco le está yendo muy bien en la Liga 1 Y parece que Cristal también podría otra vez, quién sabe, lograr un resultado escandaloso no ¿O crees que San Martín podría hacer algo?
1: manera en la que viene Sporting Cristal, todos esperan una goleada, hace que seguramente será un partido con muchos goles, San Martín es un equipo bastante ofensivo, como bien lo mencionabas, también un equipo que últimamente está jugando con muchos jugadores jóvenes, que está apostando ¿no? pues, este, por la juventud, y veremos, veremos qué es lo que pasa, yo creo que, que San Martín le puede dar por ahí un poco más de pelea que el cuadro de, de la cadena deportiva canto al lado.
0: Claro, Luis, más que todo eran los partidos más importantes. Igual quiero dar eh, a conocer todos los partidos que se van a jugar el día 6 de, de septiembre. Eh, los, los demás partidos que desarrollarse por la jornada iban a ser el Binacional versus Cienciano. También jugará el Carlos Manucci versus el César Vallejo. El Cusco FC ante el Deportivo Cantolao. También jugará el Deportivo Municipal versus el Yacuabamba. El Grau versus Ayacucho. UTC versus Boys y los partidos anteriores de los equipos grandes más representativos, representativos del Perú, Luis. Eh, bueno, con esto, este, una gran jornada llena de goles. Sobre todo, el equipo, el equipo creo que el, el equipo que más eh, gustó y más llamó atención en, este, en esta jornada fue el Sporting Cristal. no Y, y esperemos que, que se siga desarrollando, desarrollando así la Liga 1 muy bien, con goles, con buen fútbol y, y sobre todo. Eh, que la gente lo disfrute desde casa ¿no? más que todo ¿no? exacto, no una, una buena jornada, buena cantidad de goles,
1: buenos partidos, eh, como bien lo mencionas, ¿no? que la gente, que los hinchas alienten desde casa, creo que eso es lo más importante que debemos resaltar, pues, ¿no? por el momento a a las coyunturas, no se pedirán los estadios así que muchachos por favor eh desde de casa a su, a su equipo preferido
0: claro, claro que sí Luis bueno, con esto damos eh, finalizando lo que es el, la edición del día de hoy de Rueda Deportiva Express. Espero que la hayan disfrutado, que se hayan enterado de todo sobre lo que ha repercutido el día de hoy de la Liga 1. Eh, todos los los eh, lo que nos gusta el fútbol estamos contentos de que se esté llevando a cabo y, y se está llevando de buena forma con un buen fútbol, con un buen nivel, equipos como Sporting Cristal eh, hacen que, 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 que esta que liga se vuelva más entretenida y... Bueno, espero que en la próxima edición nos sigan acompañando, que estaremos comentando también el resto de la jornada que se viene, la jornada 10 del este torneo de apertura. ¿Algunas palabras, Luis?
1: Claro que sí. Bueno, antes de finalizar, quería volver a agradecer a nuestros auspiciadores. Lozano, Estudio de Maquillaje, Especialistas en Preblegring y Pestañas para Hombres y Mujeres, en Té Prepago, hombre prepago, Power, Conserva de Pescado sino una la Conserva del Perú, y Cerveza Artesanal Cruz del Valle, la Cerveza de los Emprendedores. Claro que sí. Ahora, eh, bueno, seguramente volveremos pues a, para analizar ya la jornada 10. Que esperemos sea una jornada muy linda, con muchos goles, con muy buenos partidos. Y
0: obviamente que sea lo mejor para el fútbol. Así es Luis, muchas gracias a todos los oyentes de Red Deportiva Express en este podcast por Spotify. Y espero que nos encontremos la próxima eh, la próxima vez. No olviden seguirnos en Instagram, Facebook y las principales plataformas sociales de Internet. Muchas gracias y hasta pronto. Saludos Luis. It's <laughs>